0: Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender til det med at blive frustreret over, at der pludselig ikke er noget netforbindelse. Øhm. Altså, det er egentlig ikke så meget, fordi altså, man kan næsten blive irriteret over det, selvom man ikke skal bruge det. Altså, bare det der med, at muligheden ikke er der. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Og jeg ved ikke helt, hvad det er der på spil, men, men jeg tror, det er måske noget med det her med at have muligheden. Have muligheder. Jeg vil gerne have mulighed for en masse ting. Og hvis der er et eller andet, der kommer i vejen, så irriterer det mig. Så kan jeg også have det i forhold til at spørge om hjælp, hvis der er noget, der ikke fungerer. Det er I sikkert meget bedre til, det der med at spørge andre om hjælp, hvis der er noget, I ikke selv kan klare. Jeg kommer til at tænke på, at det er lidt på samme måde, det her med bønd. Det her med, at vi ved, at der er forbindelse til Gud altid, når som helst, hvor som helst. Jeg kommer til at tænke på... Jamen, jeg vil, godt, jeg vil godt lige spørge jer om noget. Hvem af jer beder mere, end I er på nettet? Hånden op. Nej. Man skal være ærlig. Øhm et andet spørgsmål. Hvad vil I opdage først? At forbindelsen til nettet røg, eller at der ikke længere var nogen forbindelse til Gud? Det underlige er, at vi nogle gange nøjes med alt alt for lidt. Vi nøjes med det der med tanken om, at Gud er der. Altid. Vi kan bede til ham, vi kan kalde ham far, han er der bare. Og så er det egentlig godt nok for os. Om vi lige får bedt eller ej, eller kun lige hurtigt, eller synker dybere ned i stillheden. Det er ikke så vigtigt. Jeg ved jo, at han er der. Jeg har jo muligheden for at bede til ham og bede ham om alt. Jeg gør det bare ikke så tit. Jo, jeg gør det, hvis jeg virkelig kommer i problemer. Hvis jeg virkelig oplever, at nu er der noget, jeg ikke kan klare selv. Så skal jeg nok bede til ham. Så beder jeg om hjælp. Når mulighederne for at klare det selv er brugt op, så råber vi om hjælp. Så beder vi til Gud eller de højere magter, eller hvem vi nu beder om hjælp. Sådan som faren, vi hørte om, at disciplene kom til Jesus for at få hans hjælp. De kunne ikke selv. De havde ellers fået det hele ligesom vi blev mindet om det øh, i det Mia, hun læste fra første Mosebog. Det hele, at Gud har skabt os, ikke bare som sådan et eller andet væsen, men han har skabt os i sit billede som mand og kvinde. At vi har fået mulighed for at blive talrige, som aldrig før i verdenshistorien. At vi må herske over dyrene. Og der er rigelig mad, både til alle dyr og til alle mennesker på hele jorden, hvis vi kunne finde ud af at dele med hinanden. Alle de gode gaver har vi fået af Gud. Vi har fået det hele af ham. Alligevel, så er det som om, der mangler noget. Hvordan kan det være, at mennesker i den fattige del af verden sulter og bliver udnyttet og slået ihjel? Og hvordan kan det være, at den rige del af verden er berømtet? for sine selvmordsrater. Der mangler noget overalt, selvom vores verden er fuld af gode muligheder. Okay, så måske skal vi bare til at tage sammen. Vi skal blive bedre til at nøjes og til at dele. Vi skal blive bedre til at faste og til at bede. Dygtigere og modigere til at opøve åndsevner og nådegaver til at leve autentisk og passioneret. Måske er det det, vi mangler. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen herinde, der har brug for at få et spark i for at komme i gang. Og det ville være helt oplagt at bruge den her tid, fastetiden, til at tage skeen i den anden hånd, og sætte sin vilje ind på at få værdier og ord til at harmonere med den måde, vi gør tingene på, med den måde vi lever på og prioriterer på. Men jeg tror også, at vi i dag bliver mindet om noget endnu mere grundlæggende end det, som vi alle sammen mangler, og som vi ikke kan tage os nok sammen til, at vi kan få fat i. Jeg vil gerne illustrere det for jer med, med to bønder, som til synladende ligner hinanden fuldstændig, men alligevel er mere forskellige, end man skulle tro. Vi kan for eksempel bede til Gud på den her måde. Gud, hjælp os til at få det hele. Eller vi kan bede, hjælp os til at finde frem til det, vi virkelig mangler. Men er det ikke den samme bøn? Vi ber jo om hjælp i begge tilfælde. Sagen er, at vi som mennesker er dygtige til at blive optaget af alle mulige gode ting. Vi kan lære noget. Det kan vi hele livet. Vi kan bede Gud om at hjælpe os og samle på store oplevelser. Hvem vil ikke gerne have nogle af dem? Uden at vi opdager, hvad vi dybest set mangler. For vi beder hele tiden Gud om at fylde vores tomrum ud som en svamp, der fyldes med vand. Men som samtidig hele tiden er i fare for at tørre ud, fordi vi hele tiden vil have den fyldt helt op med det hele. Så bare et lille skub eller et lille klem, det får os til at føle, lidt, føle os lidt tomme igen. Det er sådan en slags fyld på kristendom der gør os så optaget af, hvad vi kan gøre og hvordan vi fyldes på bedst muligt. Og den måde, vi kan spotte den form for kristendom og måde at tænke på, det er, at det meget let kommer til at handle om, hvad vi kan i forhold til, hvad andre kan. Hvad siger Jesus til den slags disciple, der beder om at få det hele? Du vantro slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Læg godt mærke til, at det her, det siger Jesus ikke kun til disciplene, eller til folk, den her store folkemængde, der var samlet, eller til faren, der kommer med sin syge søn. Han siger det til dem alle sammen, uden undtagelse. Han siger det til os alle sammen, uden undtagelse. Du er vantroslægt. Det er os, der er den vantroslægt. Det er os, der tror, at vi bare mangler lidt bedre udrustning fra Gud, eller en lille hjælpende hånd, et lille skub i den rigtige retning, og at vi så lige tager os sammen, og så lykkes det. Så skal vi nok klare os mod alle onde ånd, åndsmagter i hele verden. Måske mangler vi bare lige de rette redskaber, til at takle situationen, vi står i. Vi tænker, på, vi tænker på den måde, at vi er tæt på at lykkes som mennesker. Måske endda som gode kristne. Men Jesus siger, at vi mangler noget andet og meget mere grundlæggende. Vi mangler tro. Måske kan I også, ligesom jeg kan, identificere mig meget godt med farens spønd til Jesus. Hvis du kan gøre noget, så. Den bøn indeholder noget mere end bønnen om at få det hele. Den kan indeholde en usikkerhed i forhold til, om Jesus kan. Måske gemmer den på en mistillid. nogle erfaringer med, at vi bad om noget, som vi ikke fik. Vil Jesus mund ulejliges her med mig og mine problemer? Og samtidig så er den bønd, så kan den bøn være et stærkt udtryk for et håb om en mulighed, der ligger uden for mine egne evner. Hvis du kan hjælpe mig frem til at finde det, jeg mangler, så vil jeg være villig til at tage imod din hjælp. For jeg er simpelthen løbet tør for andre muligheder. Mennesker, der har det eller kender til at have haft det rigtig svært med sig selv eller med livet, de kender bedre end andre til følelserne af usikkerhed, mistillid og måske et forsigtigt håb. Det kan være så fristende at forsøge at give mennesker en let udvej. Og for eksempel gøre den her beretning til en skabelon for, hvordan man får det godt igen med et trylleslag. Det kan for eksempel handle om at forstå psykisk sygdom som åndelig besættelse, der kan klares med en uddrivelse. Og uden at lægge mærke til det, så gør vi verden sort-hvid og vores relation til Jesus til et spørgsmål om tro eller vantro, så er det enkelte menneske ikke længere så vigtigt. Især ikke, hvis det ikke passer ind i vores eget system. Når vi møder den slags spekulationer om onde ånder, så kan vi komme til at føle, at vi mangler begreb om den side af virkeligheden. Og det er jo også rigtigt, at vi i vores vestlige kultur på mange måder har fornægtet den åndens eksistens. Men det skal bare ikke få os til at falde i den modsatte grøft, hvor vi tolker alt åndeligt og bliver bange for de onde ånder. Det skal vi ikke være. Vi mangler dybest set ikke begreb om det onde, men vi mangler tro på Guds kraft. Alt er muligt for den, der tror, siger Jesus. Og igen så falder vi let i den grøft, hvor den stærke tro, det er den tro, der kan få det umuligste til at ske, og hvor den svage tro tror, at de mest utrolige ting aldrig sker. Vi har så svært ved at forene tro og vantro. For os, der er det modsætninger. Men over for Jesus, der kan et råb om hjælp forene tro og vantro. Det kræver nok lige en forklaring. Og jeg tænker, at synden til faren, eller måske nærmere farens måde at reagere på i forhold til Jesus, kan vise os noget omkring det her. Fordi til synladende så siger han jo noget vrøvl. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg kan, og jeg kan ikke. Jeg vil, og jeg vil ikke. Jeg har tillid, og alligevel så har jeg overhovedet ikke nogen tillid. Jeg tror, siger han, og viser med de ord, at han stoler på Jesus men mangler hans kraft. Han siger, at han har ikke andre muligheder. Hjælp min vantro, siger han, og fortæller, at han tvivler på sig selv, og han ved, hvor svag hans tro er, og han kender sin dybe afhængighed af Guds kraft. I virkeligheden, så tror jeg, at det her er en definition på, hvad kristen bøn er. Jeg tror, hjælp min vantro. I min afmagt kalder jeg på den stærkeste, og så kan alt ske, når jeg gør det, fordi hans egne forestillinger, hans egne tro ikke længere står i vejen for Jesus. Kan man tro for lidt på Gud til at han vil hjælpe? Nej. Kan man tro for meget på sin egen tro til, at Gud kan hjælpe? Ja. Er det ikke underligt omvendt? Det, det burde da være modsat. Altså stor tro, og så kommer det hele. Eller for lille tro, og så, så vælter det hele. Er det ikke også underligt befriende? Det med at bede Jesus om at finde frem til det, vi mangler. I stedet for at bede ham om at fylde os på. Måske er det nogle gange selverkendelse, vi mangler. Måske er det tillid til, at Gud kan skabe troen i mig, der føler mig så fuld af vantro. Måske er det at give Jesus lov til at gøre det samme, som han gjorde med den døve og stumme dreng. Lad I mærke til det. Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Jesus vil altid befri os fra vores synder, som er vores dybeste problem som mennesker. Måske vil han befri os fra sygdom og modgang med det samme. Eller også vil han gøre det en dag. Han ved, hvad vi mangler, og han vil hjælpe os med at finde frem til det. Nogle gange så kan vi være så optaget af at finde frem til det, vi mangler, at vi helt overser de redskaber, som Jesus giver os. Bønd. Den slags ting kan kun uddrives ved bønd og faste, står der i de fleste ældste håndskrifter. Og også i en af beretningerne i et andet evangelium. Vi står midt i en åndskamp. Også selvom vi ikke er besat af Gud, og Guds lov tilhører Jesus når vi er døbt og tror på ham. Vi står stadigvæk i en åndskamp, hvor Jesus fortæller os, at bøn og faste, det er redskaberne. Alle jer, jeg vil gerne sige noget til alle jer, som ikke er hårdt ramt lige for tiden. Så vil jeg gerne udfordre lidt. Hvis det ikke er nødvendigt for dig at bede, så lad være med det. For kan du dybest set klare dig selv, så har Jesus ikke noget at tilbyde dig. Hvis vi beder Jesus om at få det, vi mangler, for at kunne klare livet selv, så håber jeg i virkeligheden, at vi ikke får hvad vi beder om. Vi skal have større forventninger til Gud, når vi beder. Vi skal ikke nøjes med at bede Gud om en hjælpende hånd, men vi skal lægge det hele over til ham. Vi skal være afhængige af ham. Og hvis vi ikke er det, så skal vi på en eller anden måde finde ud af, at vi er det. Vi skal have forventninger om, at det gør en forskel, når vi bærer. At vi er tættere på meningen med livet og med vores eksistens, når vi søger forbindelse til Guds verden. Også når livet er svært og meningsløst. Vi skal tro på, midt i vores vantro, at han har mere til os, end vi kan forestille os her og nu. Her til sidst. Kan I, kan I huske, hvad der skete på skabelsens syvende dag? Altså det, der kom lige efter det, vi har læst i begyndelsen af gudstjenesten. Jamen, der skete vel ikke rigtig noget. Gjorde der. Gud hvilede på den syvende dag. Og så tror vi, der ikke skete noget. Han skabte mennesket på den sjette dag. Men han skabte mening med livet på den syvende. At vi skal finde hvile for vores sjæle, som Jesus siger det. Vi er skabt til hvile i bøndens forbindelse med Gud. Og bønd det er ikke først og fremmest en masse ord, men det er netop hvile og stilhed, hvor vi lytter og beder om det, vi måske ikke engang selv vidste, at vi manglede. Vi er åndelige væsner, der er designet til bøn, til hvile. Vi skal ikke bede, fordi det er sjovt, men fordi det er nødvendigt. Ligesom vi trækker vejret. Vi skal bede, fordi vi kommer til os selv og vågner op af de mange muligheders døs. Det, Jesus gør for drengen, det kan minde os om, hvad han gør for os, når vi bærer ham om hjælp. Hans døvhed og stumhed forsvandt. Og på samme måde, så vil Jesus åbne vores ører og give os frimodighed til at komme til ham med alt, hvad vi er fyldt af. Og så vil han give os det, vi mangler. Og han vil give os så rigeligt, at vi har nok til at dele ud til dem, vi møder. Af hjælp og er ord fyldt med håb. Så her til allersidst, hold ud, hjælpen findes. Det gør en forskel at bede Jesus om hjælp. Vores tro lever af den bøn. Vi vil aldrig komme til at fortryde bønnen om at finde frem til det, vi mangler. Hjælp os, Jesus. Hjælp os. Ær være Gud, vores Fader, skabt os i sit billede. Ær være Jesus Kristus, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ær være Helion, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.